0: дорогие друзья. Очень рад снова всех видеть. Спасибо, что вы здесь. Сегодня второй день по шаббату и... С Божьей помощью мы будем сегодня читать 58-ю главу книги Пророка Ишайя. Святой Благословенный, бежать быть не только слушателями Слова, но и исполнителями Слова, чтобы наша жизнь менялась в соответствии с Его Словом, чтобы и мы сами менялись в соответствии с Его Словом, и чтобы эти наши изменения были благословением для нас и всех тех, кто окружает нас, для ближних, и для дальних. Итак, с помощью 58 глава книги Пророка Исаяу. Всевышний обращается к пророку Кра Бегарон, Кричи, Взывай все горло, аль-тахсох. Не, не жалей себя, не экономь свое горло. Кишу фар арем колеха, как. «Как шафар, как э, трубный рок, подними голос свой, и скажи народу моему злодеяние его, улеветь Яков хататам и дому Якова грех». Почему надо кричать о грехе дома Якова, о злодеяниях? народа Божьего внешне все, казалось бы, выглядит очень благопристойно. Они вроде бы меня ежедневно ищут на словах внешне, они ищут, где бы устражить, и как правильно соблюсти, и как в мелочах сделать, чего бы еще отделить десятину и где бы еще устраивать соблюдение. Выдал дорогих Они хотят понять мои пути. Кигой Ашер как народ, который по справедливости поступает у Мешпаты который и суда, то есть мировоззрения Божьего не оставил. И если люди Мешпаты спрашивает спрашивают меня о том, как правильно рассудить, как правильно поступить в том ином случае. Внешне все очень заинтересованы в праведности и благопристойности. И внешне они ищут близости с Богом. И за всеми этими самоистязаниями, за всей этой преданностью, казалось бы, служением Всевышнего возникает у народа такое недоумение. «Ляма цамну, что же мы постились, а ты не видел? А они ну на да? Мы терзали душу наши, а ты не знаешь об этом? Самхем, вы же в день поста своего находите время для удовлетворения своего желания? Выходят Свейхем, тингошу и всех подчиненных ваших гнобитий или Гнобите всех тех, кто должен. Вам к ёмкий пору, к судному дню приходит время наверное, годовую отчетность подбить. И можно выжить долги всех тех, кто тебе должен. И поэтому мы стараемся, с одной стороны, мы постимся, и у нас пост. Это то, что мы постимся. Свободное от обеда время мы э, используем для того, чтобы развивать свой, э, свой бизнес. То есть... Мы говорим, как, как здесь вообще говорят, бьем сам хэм» в дни поста вашего тимцу, хэпец, вы находите время для утворения своих нужд. Вы работаете над развитием своего бизнеса, своего дела, просто не отвлекаясь найду еду и питье. Каждый человек, который соблюдает емкий поур, постится, он не думает ни о грехов, он постится, но он не оставляет мысли о своем земном успехе. Более того, он думает что вот сейчас, когда я почувствовал, когда я за душу свою, вот тогда Господь меня и благословит, и мне вдвое-втрое больше клиентов в бизнес придет, я еще больше свой бизнес разовью, мысли о ней, о бизнесе мысли о о делах и хорошо, что не надо отвлекаться на еду и напитки, ну или в самом простом смысле, на самом простом, самом no, невинный Уровень такого э, несоблюдения Ямкипура, это когда девушка после кипура взвешивается, насколько она похудела. То есть вроде бы мы о прощении грехов думаем, но мы тут думаем, о какой выгоде это для меня обернется. Более того, э, рядом с нами поскаться работники наши, которым можно было бы облегчить жизнь. У них нет своего бизнеса. И они, всего того, что мы не дали им выходной в этот день, вынуждены работать, мы их терзаем. Или можно понять это как те, кто должен нам какие-то деньги, мы из них выжимаем соки, мы используем это время, чтобы пойти по домам, пройти по синагогам, подойти к каждому. Ты ты тут Богу молишься о прощении грехов, а ты мне вернул мои 50 шекелей, 100 шекелей, которые ты мне должен. Это то, что происходит. В этом Всевышний обвиняет народ Израиля. И в прошлом нашем разговоре, когда мы говорили 57 главе, я немного касался разврата Йом-Кипура, который практиковался в народе Израиля. Хочется более развернуто эту картину Йом-Кипура показать. Это трактат Йома, это источник сам Вавилонский Талмуд, не какие-то антисемитские источники. Источник Вавилонский Талмуд, Трактат Йома, трактат, который посвящен Йом Кипуру и Судному дню, Лист 19 б Сказал ли Раби Юде, брату Раби Хасида, вы говорите, почему машинах не приходит, ведь сегодня Йом Кипур, а сколько девственниц зашли на ложа на горда? То есть сколько девственниц в Йом Кипур были лишены девственниц? Была такая традиция так отмечать Йом Кипур. И позже мы встречаем случай суд над человеком, про него говорят, а он из тех, кто он и его сын в Ям Кипур изнасиловали девственницу. Мы читаем там же в трактате Йома про обычаи, которые существовали в Иерусалимском храме. Чтобы первосвященник не уснул ночью в Young Почему важно, чтобы он не уснул? Потому что если он уснет, он может оскверниться от полюции. То, чтобы он не уснул, вокруг него были люди, которые назывались Икирей, Иерусалим, достойнейшие мужчины иерусалимские, которые беседами отвлекали его и не давали ему спать. После того, как храм был разрушен, первосвященника не было, и никакой такой нужды не было, этот обычай продолжался еще долгое время, но потом прекратился из-за греха. Когда спрашивается, какой грех, Раша пришла в маяцках я объясняет, там были мужчины и женщины, они начинали играть вместе, это доводило до греха. То есть была такая проблема, что Йом-Кипур мог скатиться во что-то развратное, превратиться во что-то в развратное. Ну и мы знаем, это известная мишна, которая говорит о том, что это было благородно преподается. Здесь нет обвинения в грехе. Это такое благородное воспоминание, что в праздник Туба, в 15-й месяце Ава, и в Йемкипур девушки выходили танцевать в виноградники, вы спрашивали у своих подруг лучшей одежды, и незамужние девушки так находили себе мужей. Все вроде бы, как бы и благопристойно, но мы видим, что это скатывалось что-то очень нехорошее. То есть не все было чисто и гладко в Йом-Кипур и в этом смысле. И в плане взаимоотношения с ближними тоже все было не так уж гладко. И в четвертом стихе мы читаем «эн рив у маца для споров и склок». Тацуму вы будете поститься. кот бейгров раша». Вот для того, чтобы кулаком бить злодея или побивать комями земли, можно перевести. «Алё тацуму айоум ляшмия бамаром куда Лучше бы вам не поститься и не возносить голос свой наверху, и не поститься совсем. Чем поститься таким постом? И в 5 стихе риторический вопрос. «А козе йом в хреу? Разве такой пост я избрал? Разве таким должен быть день поста, который я избрал? Йом от адам все День, когда человек превращается в мученика? А «Кейгмон хорошо сгибать голову, как тростник, в эсак, и одеваться в рубище, в эафар, и пеплом, прахом посыпать себя, делать все какие-то внешние виды скорби и траура, а лизетикара Это то, что вы называете постом. Тут надо сказать, что еврейское слово «цом» из два слова для поста вы «цом» от слова «лицанцэн» — сжатие, ужатие себя. И второе значение «таанит» — терзание себя, упражнение в в, в стяжании души своей. Может быть, это значит отрицательный э, характер. ну, Давайте скажем, смирение души. Смирение души — так будет менее отрицательный характер, менее отрицательный оттенок — это первое слово. то ужатие, о котором я говорю, то есть что вы, что вы будете ходить с аргбенной головой в рубище и пеплом посыпать голову. В Решни, конечно, все выглядит ну, очень жалко, но на самом деле это не то, чего я хочу. А вот какой пост я избрал. Патэа, Растяжи, э, раскрой, развяжи. Узы неправды — такие веры, которыми держат мечущегося быка, связывают злодействие. И люди повязаны друг с другом цепями такой круговой пороки в неправде. И неправдой в усах держат должника, держат человека зависимого от тебя, его все-таки сжимают, не дают ему подняться. это агудот мута расправь, связи Ерма, Ярмо, который вешается в быку на шее, чтобы он не двигался, развяжите то, что плотно прижимает Ерму, освободите людей от, от, от зависимости, от этого подавления, от этого гнета, которым вы их гнобите, давите, рацуцим, ховшеем, то есть отправьте страдающих, отправьте, освободите страдающих, всех вот этих, которых вы выжимаете долги, которых вы заставляете работать и забираете у них последние силы, не даете им есть и пить, а них пост, но вы еще и не даете им послабления в труде, освободите их. Снимите всякое ермо, снимите всякое порабощение, чтобы вам не порабощать, не теснить, не обременять, это буквально слово «бремя» ни одного человека, никого из людей. Вот в этом пост. Используйте свой пост, чтобы ужмите свое влияние, свое подавление на других людей, хотите что-то сжать, сожмите то, как вы давите других людей. Алло, парос, лераев, лахмеха, отрежь хлеба бедняку на корме бедного человека. Ваним, нарудим, Тавибайт и бездомных, нищих, приведи в дом Кетире. «Аром, если ты, если ты увидишь нагова, одень его у нивстареха лё титалем и не устраняйся, не закрывай глаза свои от близкого к тебе по плоти в Талмуде». Снова почитаем немного Талмуда, трактате Бава Батра, девятый лист, говорит такая э, фраза, сказал Раби Ицхак, всякий дающий хотя бы пруту, хотя бы мелкую монету для бедного благословляется шестью благословениями. И вот они, эти шесть благословений. Мы их сейчас и прочитаем здесь, в Ишляу. «Аз тих тьявкия кишахар уреха». «Тогда заряд твоя прорвётся как...» Свет. То есть э, у человека будут успехи, и часто мы говорим, что человек-то заботится об успехе своего бизнеса. Говорит, Почему нет успеха? Если так поступить, то успех твой порвется, как свет. И исцеление твое прорастет быстро. Что такое э, аруха? о которых здесь идет речь, когда человека заживает рана, сначала появляется такая черная зажившая болячка, спрятавшаяся кожа, затем она становится все меньше и меньше и зарастает свежей, обновленной плоти. Вот эта самая обновленная плоть, она нарастет быстро. То есть и здоровье-то у тебя прибавится. И перед тобой пойдет правда твоя. То есть люди будут э, верить тебе, ты будешь заслуживать доверие в бизнесе, люди будут доверять тебе, люди будут доверять Слову твоему, надеяться тебе. С одной стороны, и добродетель твоя, то, что ты можешь помочь, будет една всему миру, а с другой стороны, у тебя будет репутация, которая будет работать на тебя, если мы говорим э, современным языком. Адунай и и «Слава Божья» будет следовать за тобой. А после того, как человек будет общаться с тобой, будет иметь общение с тобой, он скажет «О, слава Богу за такого замечательного человека! И теперь и в мою жизнь придет успех». То есть человек, который познакомится с тобой, будет видеть Божественный Свет в твоих действиях, и ты будешь тем письмом, может не не разговаривая, не разглагольствуя, будет проповеди. Само твое поведение, сам твой образ жизни будет письмом, которое будут читать все люди и будут прославлять Господа за встречу с тобой. Это четвертое благословение за пранту да, за грош поданный нищему. А стекра, вы адунай Яне, ты просто. Когда ты обратишься к Господу, Господь ответит тебе, Чешва, Ваймар и вас возопиши, и Господь скажет, вот я, это другая совершенно ситуация, не совершенно, немного другая ситуация, когда человек избавляется от той беды, которая с ним еще не случилась, через свой вопль, когда мы говорим, Господи, избавь меня. «От всех преград на моем пути Господь убирает преграды, из-за того, как ты понял что-то о них, из-за того, как ты узнал что-то о них, уже все Господь ответил на твой вопрос». Это шесть благословений, полмотна трактурика, шесть благословений, которые человек получает за то, что просто помог нечему. Здесь у Исаия в 7 стихе мы читаем три категории помощи. «Ротрыш хлеб» — это «пропитание», в свой дом это крыша над головой и день раздетого это одежда. Крыша, одежда и жилье да, так сказать, минимальный э, прожиточный минимум для благосостояния человека. Три основные составляющие благосостояния человека. То есть Гай Шаял. И Шаял говорит здесь, позаботься о благосостоянии своего ближнего, эти благословения придут на тебя. А в Талмуде мы читаем, что Рабий Цхак говорит, мы же не можем всех, всегда, и во всем даже если ты только один грош дал, это уже очень важно. Дальше, Дальше. там в трактате «Бабабатра» Талмуд говорит: а если ты, а если ты просто добрым словом, значит у тебя нету денег. Ну, такое бывает, что у тебя денег нету и помочь человеку финансово ты не можешь за просто участие. Ты благословляешься 11 благословений. Это то, что дальше мы э, будем читать. Имма Тасир Мута. снова повторяется. Убери от себя, удали от себя ярмо. То есть удалить свои желания власковать кем-то, подавлять кого-то. Думать, что кто-то тебе кем-то, чем-то обязан, что кто-то обязан на тебя работать. Шилах Эдзба. Чтобы простирать палец, можно сказать, пальцем кому-то грозить. Так вот. Или э, тыкать пальцем в кому-то. еще как-нибудь показывать палец в ДВР и говорить беззаконно. Можно так сказать про палец. Можно понять это в свете того, что Написано в книге «Притч» Мишлей, 6 глава. «Человек негодный, человек лживый, ходит с извращенными устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими». То есть человек говорит, а сам пальцами показывает неправду, кривляется всячески, пальцами на кого-то показывает, указывает что-то, руками намекает, когда то, что человек говорит, и э, даже не язык его тела, который язык тела несознательно сознательно человека, а какие-то его сознательные жесты, видеоряд, который он транслирует, показывает, что он дурит его с он, что он вообще не клянул об этом говорить, если ты перестанешь делать так. Ну, можно понять, ты перестанешь пальцем кому-то грозить, не посмеешь пальцем кому-то что-то у каждого нападает. Вот какой я умный, или вот я тебе покажу грозить пальцем. То есть перестань использовать пальчик, в разговорной речи. Можно сказать так. Вот ли «И э, отдашь э, души своей, сказать, поддержишь душою свою голодного, вэнефиш на ина и душу мучилома насытишь». И здесь можно понять, как словесную поддержку, утешение для... Иногда человеку нужны слова утешения, иногда человеку помимо тарелки супа нужно поговорить с ним. А если у тебя нету тарелки супа, иногда человеку просто достаточно, что с ним поговорят, выслушать человека, разделить ему печаль, разделить его боль, принять его, показать ему, что он свой, что нужен кому-то. Это очень важно, и об этом там, дальше работать как, кстати, был с которые дальше идут. В жарах бехошех уреха». «Во тьме востеляет свет твой». То есть ты ему спустишь свет. И твой собственный мрак станет полным. То есть и когда ты это будешь делать, и нечистость твоя будет уходить от тебя. Твой собственный мрак, твоя собственная мгла в тебе, а она станет уходить от тебя. И будет вводить, будешь им Господом всегда». Всех твоих делах тебя будет направлять Господь. И в Езбе а быцахцахут на всеха и чистоте, так сказать, отборной пищи насыти тон душту. Увертсмотеха яхлиц и кости твои укрепит, здоровье твое укрепит. Если мы говорили в восьмом стихе о а плоти, то вот здесь и кости, и, и так сказать, здоровье ну, самое глубинные заболевание твоего тела, все кости укрепятся. Мои это киган, и будешь как напойонный сад, сад который там есть. Все необходимое для того, чтобы было наносить. У И как источник, который никогда не иссыхает. Источник, который казыв, разчаровывающий дословно. Источник, который высыхает летом, когда нет дождей, и он зависит только от дождей, только от погоды. А ты будешь источником, который будет не зависеть от погоды, не зависеть от внешних условий, потому что Господь будет тебя вести. И ты никогда, твой источник, не иссякнет, ты будешь источником воды и для других, а люди тянутся к источнику, как люди тянутся к напоминанию славу, то будут тянуться к тебе. Это будет и твоим служением и залогом твоего процветания уванум мимха харот улям тебя отстроится разорванный мир себя начнется начни исправь себя и с тебя начнется исправление мира матрей паздей паздей дор вадор тикумем и основание для поколений ты заложишь эти твои изменения не отразятся на твоих потомках из поколений. В поколениях на всем твоем роде, на твоих потомках. А можно сказать, что ты стараешь примером для многих поколений, что с тобой произошло. вы ха гадер перец и назовут тебя оградой, проломом в ограде не шавэв на тевот лешавэц» и устраивающим пути для жизни. То есть... Ломающий все преграды, ломающий все заборы, все заслонки на пути идущего к жизни, и устраивающий все, что необходимо для жизни, строящий, с другой стороны, раскослоящий разломанные стены и готовящие пути, готовящие дороги для оседлой жизни. То есть, с одной стороны, ты устроишь все преграды, а с другой стороны, можно понять, как э, все, все, все э, всю, э, всю, разломанную, всю разломанную защиту, все защитные стены, восстанавливающие городские стены и преуспосабливающие все для жизни, делающие тропы, тротуары, тропинки, пути для повседневной жизни, готовящий всю инфраструктуру новых городов через вот это свое преобразование. И раз уж мы говорили о емкикуре кипуре нужно, конечно, сказать и о Шаббате, потому что мы много читаем в предыдущих главах о важности Шаббата, как времени, когда Всевышний назначает нам встречу с Ним. «Имташив ми Шаббат» Раглеха, если удалишь ногу своего от шабата, а сотка в цеха берем чтобы делать то, что ты хочешь, как мы начали с того, что в Йомкипуру, сегодняшняя обмена, людей, вы в Йомкипуру делаете то, что вы хотите, заниматься делами своего бизнеса, своим, на своей цели работать в день святости моей. Если это прекратишь, вы каратали шабат, оуник, и вот это отстранение. От своих дел, посвящения себя Всевышнему, ты будешь называть это То есть ты не будешь ждать, когда это наконец-то закончится, я могу открыть свой магазин или там, могу еще что-то сделать, что я жду с нетерпением окончания шабата и смотрю на часы, когда же наконец-то можно будет завести машину и, 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 и выехать таксовать, Все, что угодно. Будешь называть это наслаждением, терять время в этом тонуть. «Ликадош Адунай, посвященный Святому Господу, не достойного почтения, каких доторов И ты э, у вашего, конечно, предпочтения больше, чем делали своих путей. Мемсоха то, чтобы искать что-то желанное для тебя, удовлетворить и рассуждать об этом. То есть, ну хорошо, мы бизнесом не будем сейчас заниматься, писать ничего не будем, делать ничего не будем, но мы будем устно планировать. Мы хотя бы в разговоре мы поговорим об этом. Есть такая фраза, на идешь и говорить, не, 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 не в субботу будет сказано. Сейчас давайте поговорим о бизнесе, не в субботу будет сказано. С таким же успехом можно сказать, не в емкий пор будет съедено. То есть мы ну как-то да, держим пальцы крестиком, там, там, еще что-то, там, и пытаемся что-то говорить вот этого не должно быть. Шаббат — это время наслаждения, в которое человек погружается и уходит. Из-за чего хочет Господь? Научись получать наслаждение от пребывания в общении с Господом. «Аз титанаг алядунай» — тогда ты будешь наслаждаться Господом. «Верховтиха альбаматэй арати вознесуя тебя на вершине земли». Тиха, на халяту Якову авиха, и буду кормить тебя снадела надела Якова отца твоего. Хифи, Адунай, Дибер, ибо уста Господни произнесли это». Такое огромное благословение не за какие-то терзания себя, не за истязания себя. И, казалось бы, вот есть Бог, и Он сказал, прежде всего, давайте ты меня почтешь а потом будешь ближнего почитать. Чуть ты в мой день святости будешь кому-то хлеб привязать или одежду давать, или дома провечать обо мне. Думай, это мой день. И Господь, Господь, я хочу, чтобы в мой день Ты занялся моим народом, занялся ближним, чтобы Ты служил мне через служение ближнему своему. Служение ближнему своему – это тоже служение им. И Господь говорит, ну, а по-простому так рассуждаю, Конечно, кто важнее, ближний или Бог? Я, конечно, лучше в синагогу пойду и буду молиться и терзать себя Богу служить, чем я соседу буду бутерброды делать или там готовить ему пакет, который есть после того, как сам попуститься. Нет, я буду Богу служить, а не ближним. Я от своего Бога ни на кого не променяю. Господь говорит: Ты служишь мне тем, что ты. А ты знаешь, хлеба бедняку пускаешь в дом? бездомного, нищего, одеваешь на голову, обеспечиваешь самые-самые основные нужды, самые-самые основные нужды ближе к народа твоего. От плоти твоей не отворачивайся. Уходишь какие-то духовные. Я хочу, чтобы служение мне происходило в этом духовном мире через служение тем, кто тебе близок, через то, чтобы поддерживать тех, кто мне близок, и точно так же шаббат когда ты находишься в общении со мной, не думай, сколько благословений финансовых ты из этого извлечешь. Забудь про свой бизнес, забудь про свои мирские заботы, растворись во мне, слишься со мною в райском наслаждении, и тогда я накрылю тебя из надела кого отца твоего, как Господь это произносит. Вам урок – в отношении расстановки приоритетов. Это была 58 глава книги пророка Ишлия. Святой Благословенный благословить всех тех, кто изучает его боль, из его слова, и вот идет его путями, из его лица. Святой Благословенный благословить вас и семьи ваших, мужей ваших, жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших пап, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Так что не было нужды в подарках крови и плоти, в займах крови и плоти. Только из его открытой руки, чтобы был достаток, в доме, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный по милости своей истерит больных, врачам даст мудрости истерять. Благословит... Тех, кто сегодня под обстрелами, под бомбежками, кто боится за свою жизнь, даст утешение тем, кто потерял близких людей и только с небес Всевышний может утешить. Исцелит тех, кто ранен душой на этой войне. Даст новые силы тем, кто чувствует себя обессиленным. Избавит от ненависти того, кто переполняется ненавистью. Доступование тому, кто на чужбине, кто ждет возвращения домой и положит Конец этому кровь, долгий, справедливый, надежный мир. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, джей и жен, братьев и сестер. Святой благословенный нас с собой примирит и благословит нас миром. Как сказано, Господь даст дискновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. Святой благословенный благословит вас, семьи вашей, всех, кто с вами, всем изобилиям своих бесконечных благословений.